0: Bonjour, bienvenue dans Matière Grasse, le podcast de Gras Politique, garantie sans publicité pour crème amincissante ou régime farfelu. Ici, pas d'incitation à être ton meilleur toi-même, pas de compétition entre meufs, pas de partage de recettes de soupes aux choux, mais un espace féministe, politique et radicalement contre la grossophobie. De manière plus ou moins régulière, nous allons essayer d'éduquer les minces, de célébrer les grosses et de vous proposer un espace de réflexion, de partage et de communauté. Nous pensons que nous, les personnes grosses, on peut changer le monde. Rien que ça.
1: Nous, on est gras politique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de nous sur les réseaux sociaux. On est une association de meufs et de personnes grosses et on se bat au quotidien contre la grossophobie, mais plus largement pour une société plus juste, plus respectueuse de tous et de toutes. Un monde où ton apparence, ta sexualité, ton identité de genre, ta couleur de peau... Ton appartenance de classe n'est pas un prétexte à la discrimination.
0: Autour de la table, on est avec Eva. Salut Eva Salut salut Et avec Koulma Salut salut Et moi Daria. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, et pas des moindres, puisqu'on va parler de régime. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi on se lance dans ces entreprises vaines et en plus on sait qu'elles sont dangereuses. Pourquoi l'idéal de la minceur nous est vendu comme la quête de notre vie, le saint graal, celle pour qui on sacrifie notre santé mentale, notre santé physique, notre vie sociale et affective, et souvent notre dignité et notre amour propre. À qui profite l'industrie des régimes au fond à qui profite le crime La première question que j'ai envie de, de poser, pour l'audioguide, comme dirait euh, Sophie-Marie Laroui, pour l'audioguide, je tiens à dire qu'on est trois personnes très grosses. Je crois que je trahis personne en disant ça autour de la, de la table. Euh, on, on a entre 25 et, et 40 ans. Est-ce que vous avez déjà fait des régimes
2: La question, ce serait plutôt à quel moment de ma vie je ai pas fait. Parce que j'ai l'impression d'avoir été perpétuellement au régime de, de 4 ans à 28 ans.
1: Oui, bon, moi j'ai été au régime de mes euh, 5-6 ans jusqu'à mes 20 ans, grosso modo.
0: Ok, c'est intéressant. Moi aussi, j'ai été au bah, mise au régime euh, très tôt. Et puis après, j'ai fait des régimes quasiment euh, toute ma vie. Euh. Même quand je jurais d'être devenue anti-régime, bah, je me mettais quand même au régime parce que la pression est si forte que les idéaux ont du mal euh, à résister. Mais ce qui est intéressant, déjà, c'est qu'on voit qu'on a tout été mis au régime extrêmement tôt, hein, finalement, euh, en tant qu'enfant. Est-ce que vous, vous aviez l'impression d'être euh, des enfants euh, très gros
2: alors enfant je sais pas mais adolescente j'avais l'impression d'être une adolescente très gros sauf que rétrospectivement je suis tombé sur des, des photos et en fait je me suis rendu compte que non absolument pas donc je me vivais grosse et j'étais grosse a priori dans le regard des autres mais j'étais pas, pas une très grosse enfant, une très grosse ado
1: je crois que ce que tu dis Eva est commun à beaucoup de personnes grosses, euh, moi non plus euh, rétrospectivement euh, j'étais pas quelqu'un de très gros quoi mais euh, je, me, je me vivais comme la personne la plus grosse euh de mon entourage et du monde et, euh, et donc oui.
2: Et donc on est devenu.
1: Et donc on est devenu, oui. Oui,
0: ouais, moi c'est vraiment la même chose. Hein, quand je regarde des photos de moi, je ne sais pas, euh, entre 5 et 15 ans, euh, j'étais pas très grosse quoi. Oui, oui, j'avais sans doute un peu de. Kilo en trop, puisque c'est l'expression euh, qu'on aime employer, euh, sachant que je ne souscris absolument pas à cette expression des kilos en trop, mais c'est comme ça qu'on dit. Euh, mais surtout, ça faisait flipper euh, ma mère, euh, mes profs, euh, etc., etc. Il y avait une énorme pression à rentrer dans la norme euh, dès l'enfance, euh, qui nous a euh, je crois, euh, là encore, trahir personne, euh, beaucoup abîmés, et qui nous a euh, fait penser euh, dès l'enfance euh, qu'on était dans le camp des indignes, je crois, et dans le, dans le, dans le camp de ceux qui devaient euh, toujours négocier pour avoir accès à la dignité, puisque notre poids nous empêchait euh, l'entrée dans la norme. Et comme c'est dans la norme qu'on a accès euh, à la dignité, à la bienveillance, aux, aux soins euh, et à tout ce genre de choses, je crois qu'on a appris euh, très tôt dans notre enfance à négocier notre dignité au prix de notre alimentation, euh, de nos choix alimentaires euh, et de notre poids. Et euh, c'est une sacrée leçon à recevoir euh, quand on est un enfant. Euh, c'est évidemment euh, formateur euh, de nos traumatismes, de nos caractères, de nos peurs euh, à l'âge euh, adulte. Et euh, je pense que, enfin, si un, un message euh, qu'on répète souvent euh, chez Politique, c'est euh, ne mettez pas vos enfants au régime. Euh, déjà, ne mettez personne au, au régime parce que euh, ce n'est pas nous qu'on le dit, c'est l'OMS, euh, ce sont des échecs euh, à entre 95 et 98 du temps, c'est-à-dire à 5 ans. Euh, vous faites un régime aujourd'hui, dans 5 ans, vous aurez certainement repris tout le poids que vous allez perdre et vous en aurez gagné en plus. Euh, et en plus, euh, les régimes dans l'enfance sont vraiment délétères euh, et euh, stigmatisent les enfants, euh, les mettent dans des positions euh, d'indignité euh, qui sont terribles. S'accompagne évidemment euh, d'une grossophobie euh, familiale, scolaire, médicale qui est très forte. Donc euh, voilà, ça c'est l'intro du podcast, et, euh, on va parler de régime mais... « S'il vous plaît, euh, ne mettez pas vos enfants au régime parce que vous, là, vous avez l'impression qu'ils sont un peu plus ronds euh, que la norme, euh, qu'ils sont euh, plus grands, plus je ne sais pas quoi. Euh, ce n'est pas une solution. » Euh, et en tout cas, euh, ce n'est jamais de la faute de l'enfant euh, euh, s'il est différent. Euh, il n'y a pas de faute déjà à être différent et ce n'est pas de la faute de l'enfant euh, s'il a euh, des kilos en trop. Et euh, c'est à vous, parents, euh, de vous interroger sur euh, votre relation avec euh, le corps de votre enfant est ce que vous projetez sur le corps de vos enfants euh, en termes d'idéal, euh, de réussite euh, un peu fucké euh, pour que ça vous mette à ce point dans l'angoisse euh, que votre enfant soit un poil différent. Voilà, ça c'était la petite mise au point de début de podcast. <rire> un bon entendeur, salut Et donc ouais, je voulais parler de régime aujourd'hui parce qu'effectivement c'est un... Alors c'est marrant parce que nous quand on se retrouve en, entre personnes grosses et gros euh, un peu militants euh, sur la question de la grossophobie c'est pas des sujets qu'on aborde parce que bah on n'a pas envie d'en en parler euh, parce qu'on en a parlé toute notre vie et que ça suffit, on mais moi je me... Pardon On en a marre. On en a marre, on en a gros. Et euh, moi, je me souviens, quand je travaillais encore euh, en entreprise et que j'avais des collègues, etc., que c'était vraiment très dur parce que des gens que, avec, que je ne connaissais pas ou qui étaient de vagues collègues, je me retrouvais à la pause-déj à devoir écouter leurs histoires de régime, souvent des meufs qui étaient en plus parfaitement euh, dans la norme, minces, enfin vraiment sans aucun problème de poids, mais qui investissaient, euh, je ne sais pas, euh, 4 heures de leur journée tous les jours à disséquer ce qu'elles mangeaient, ce qu'elles ne mangeaient pas, ce qu'elles allaient manger dans trois jours parce qu'elles avaient sauté le déjeuner jours là et pourquoi elles avaient choisi de prendre du brocoli plutôt que des nouilles parce que tu comprends il y a trois jours elle avait mangé un quignon de pain c'était vraiment incessant quoi
2: et moi ce que je voudrais dire là-dessus et ce, qui, ce que je trouve assez révélateur et cynique c'est que bon, bah, j'ai le mauvais goût d'être d'être soignante et quand on prend notre poste déj au, au taf avec des aides soignants des infirmiers des médecins et eh ben ça dérange pas à la règle donc je trouve ça quand même assez intéressant de noter que même dans le secteur du soin les nanas ne dérange pas à cette règle, alors même qu'on est censé savoir que les régimes, c'est pas bon pour nous.
0: Ce qui est intéressant, c'est que là, on parle des nanas, des femmes. Euh, on, on, je crois qu'on ne dit pas du tout ça pour stigmatiser euh, les femmes ou les minorités de genre qui pourraient être euh, obsédées un petit peu par cette question du régime parce qu'en fait, euh, ce sont des gens qui sont plutôt victimes d'un système euh, un système qui pourrait s'appeler euh, l'industrie euh, du régime. Et je vais dire un gros mot, mais aussi la suprématie mince, parce qu'il euh, y a quand même une organisation euh, de la supériorité mince euh, dans nos sociétés euh, qui me permet, je crois, euh, même si je sens que ça va faire euh, hérisser des poils sur le dos, de parler de suprématie mince. Alors, on vous voit déjà venir euh, dans les commentaires et euh, sur Twitter parler de « not all mince euh, » avec des gros hashtags. Euh, vous ne trouvez pas ça chez nous, donc si on a envie de dire « les minces » et de ne pas dire « not all mince bah, », on va le faire, en fait. Voilà, prenez-en, là aussi, euh, pour votre graine. on euh, vous, je parle d'industrie du régime. Qu'est-ce euh, que ça vous parle Est-ce que vous avez déjà euh, souscrit, je ne sais pas, à des grandes enseignes de régime, comme, je ne sais pas, Weight Watcher, Comme J'aime, Ducan, Ducon, enfin, toutes sortes de choses
2: Alors, moi, je n'ai jamais souscrit à ça. Euh, en revanche, je crois bien que ma mère, quand j'étais plus jeune, a souscrit à des machins comme ça. Moi, je me souviens, euh, parce que j'ai plus de 30 ans, euh, moi, je me souviens de Slim Fast. <rire>
0: Qu'est-ce que j'en ai bouffé, les Putain, shakers de SlimFast. C'était
2: dégueulasse et c'était horriblement cher.
0: Oui, c'était extrêmement cher, c'était en plus mais vraiment, mais... Enfin, la non-éducation alimentaire par défaut. Quoi. Je veux dire, euh, On ne t'apprend rien, on met de la poudre dans un shaker, tu bois ça, c'est dégueulasse, tu as encore faim, euh, ça coûte la peau du cul et en plus ça ne t'apprend rien, ni sur ta faim, ni sur tes besoins nutritionnels, euh, ni euh, sur euh, la manière de t'alimenter euh, selon ton budget. Enfin, c'est vraiment incroyable. Koulma, tu as eu des expériences dans ce sens-là, toi
1: Oui, moi j'ai eu l'expérience, euh, la fabuleuse traversée dans la chrononutrition. Wow. Là, tu n'as pas, de, as pas de, de souscription à proprement parler, mais par contre, euh, en, en barre hyper protéinée qui coûte hyper cher. C'est un peu, il
0: y a un dogme quand même, il y a un truc ah, dans la chrono Il y a un gros
1: gros dogme. Tu peux nous dogme. expliquer rapidement ce que c'est alors, euh, les adeptes te diront que c'est pas un régime, mais que c'est un mode de vie alimentaire. Ah bah,
0: c'est comme, tu veux dire,
1: comme le rééquilibrage ré 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 alimentaire, ré peut-être rééquilibrage, on adore Le jeûne intermittent. C'est un régime qui consiste à manger les choses dans un certain ordre, à une certaine heure, etc. etc. Et c'est surtout un bon prétexte pour te faire acheter plein de barres hyperprotéinées. Et puis, j'ai aussi souvenir d'être allé consulter des gens, des, des soignants qui avaient fait une spécialité. De la chrononutrition. Et oh my god! Dont mes parents qui roulaient pas sur l'or payaient des consultations à 80-90 euros. On faisait 50 km pour y aller. Donc euh, voilà, il y a, que... a l'argent que tu mets dans la souscription au régime lui-même et puis il y a aussi euh, tout ce qui va autour. Quoi.
2: Moi je me souviens d'avoir passé des après-midi entiers euh, dans des services de nutrition quand j'étais gamin et qui ne m'apprenaient rien et qui m'ont a fait perdre de poids ou en tout cas qui si m'ont fait perdre du poids à un moment euh, me l'ont fait reprendre puissance 1000. et je me souviens de n'avoir rien appris parce que en réalité euh, bah c'est des banalités euh, qu'on te dit quoi ou alors des choses qui sont pas forcément applicables par un gamin euh, si le parent est pas avec et qui de toute façon prend pas en compte ce qui pourrait être de l'ordre des troubles du comportement alimentaire donc en réalité c'est pissé dans un violon
0: je trouve assez intéressant que dans vos deux histoires revienne la question du coût du régime, en fait, parce que euh, oui, oui, se, se mettre au régime, en fait, c'est pas juste supprimer des aliments d'une alimentation qu'on aurait déjà, c'est euh, changer ses habitudes alimentaires, devenir une personne plus pure, plus morale, plus saine, et évidemment une personne euh, qui euh, rentre dans l'économie euh, du régime et qui va acheter euh, soit les produits qui sont brandés par euh, le régime du moment, donc les produits euh, Weight Watcher, les produits euh, mon... Oublié le nom. Mon, mon Galet, Mon Santo, Mon Saigné, je ne sais plus... Euh, les produits du camp etc etc euh, soit il faut acheter de la sève de bouleau euh, et des graines de chia euh, parce que c'est comme ça qu'on fait les régimes maintenant enfin ça ça engendre toujours des dépenses plus effectivement ce que tu disais, Koulma, est super intéressant le fait qu'aujourd'hui euh, il faut bien faire la, la différence entre un diététicien ou une diététicienne et un nutritionniste un nutritionniste il y en a un qui est médecin et qui donc peut être accessible au remboursement par la sécurité sociale et il y en a l'autre qui a fait un BTS et qui lui n'est pas médecin ou elle n'est pas médecin et qui n'est donc pas accessible et c'est parfois des gens qui pratiquent des tarifs qui sont prohibitif pour les personnes qui n'ont pas, pas le budget et qui en plus demandent un suivi très régulier, donc avec une dépense de santé qui peut être très lourde sur un budget.
2: Et par ailleurs, je vous invite à demander le nombre d'heures de nutrition dans, le, dans les études de, de médecine et vous serez assez surprise de voir à quel point c'est un, un volet euh, presque passé sous silence s'y doit avoir trois modules et demi sur toutes leurs années d'études.
1: Je pense à autre chose qu'on n'a pas évoqué, mais il y a les bouquins aussi, quoi. Ce serait intéressant de se, d'avoir accès aux chiffres et, euh, et, euh, et à la thune que se font les gens qui éditent des bouquins autour des régimes, parce que je pense que c'est un gros business et... Euh et c'est souvent la première dépense aussi.
0: Bah, quand on voit que le père Ducamp, euh, avec son régime euh, débile, euh, hyperprotéiné, euh, a pu euh, tranquillement se faire radier de l'ordre des médecins sans souffrir aucune perte financière, et qu'il vit maintenant très tranquillement de la vente de ses galettes de son industrielles et de ses livres, euh, oui, on sait qu'il euh, fait, bon, euh, fait bon faire croire aux gens qu'on va les faire maigrir, quoi. C'est vraiment c est, c est une manne sans fin. C'est comme un peu l'industrie du bien-être, l'industrie du zen, etc. Des... Quand on promet en, aux gens qu'ils vont atteindre le, le, le goal d'une vie, et pour les femmes et les minorités de genre, bah, ça peut être la minceur, hein, parce qu'il y a vraiment ce goal de la minceur. Quand est-ce que vous avez compris que vous seriez jamais mince, vous
2: Avant même d'être grosse, je crois.
0: <rire> ouais, moi aussi, je crois.
2: Je crois que, ouais, ouais, très jeune, euh, je, je dirais. Euh, Adolescence, euh, j'ai compris que c'était mort pour moi, quoi. Mais j'avais quand même cette espèce de, de, de goal de, de rêve, finalement, euh, euh, d'être un jour mince. Mais je savais que, que bon, bah c'était mort pour moi, quoi.
1: Oui, moi je crois qu'on s'est toujours un peu au fond de soi, mais moi ça fait pas très longtemps que j'ai vraiment fait le deuil de la minceur. Et j'emploie ce mot là euh, qui est assez fort, mais je pense que c'est un vrai deuil à faire pour nous. Mmh.
0: Oui, parce que souvent, avec la minceur, euh, comme on sait que avec le, le poids vient notre valeur, en tout cas, c'est ce que la société nous renvoie en permanence. Hein. On est pesé euh, à l'aune de notre réussite selon notre poids. Euh, donc, on se dit toujours, enfin, euh, j'ai l'impression qu'on se dit toujours, moi, je me dis toujours, si j'étais mince, eh ben. Euh, j'aurai un boulot plus intéressant, euh, ou j'aurai un boulot de cours, euh, j'aurais plus d'amis, je sortirai dans des endroits mieux, je serai une autre personne, machin, machin, machin. Et en fait, on se met à fantasmer quelqu'un qui n'est pas nous et qui sans doute ne nous intéresse même pas de devenir. Mais en fait, on est pris par ces injonctions de la société à performer euh, la minceur, à performer la réussite, à performer le bien-être. Et en fait, ça nous dépasse complètement. C'est comme une vague de tsunami qui nous... Dévaste, malgré les idéaux qu'on peut avoir, euh, malgré euh, l'authenticité qu'on essaye d'avoir par rapport à nos ressentis et à nos corps. C'est très difficile de faire digue quand euh, les injonctions viennent euh, t'attaquer.
1: Donc évidemment, face à ça, que la promesse des régimes, elle, est... elle nous donne envie. Quoi.
0: Évidemment. Il y a eu un petit tournant euh, récemment euh, dans, dans les régimes parce que je crois que... Bah, les, 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 les personnes mises au régime du monde entier notamment les fat activistes les, les activistes contre la grossophobie, ont fait beaucoup de bruit et puis il y a quand même un certain courant de santé qui commence à dire que bah non les régimes c'est pas top et, et grâce à notre grand allié et je dis ça de manière extrêmement ironique le body positive il y a eu toute une nouvelle vague de régimes qui n'en sont pas qui est arrivée où ça devient effectivement euh, des modes de vie un changement radical pour une vie meilleure euh, tout ce genre de choses souvent euh, parfois couplé, souvent je ne sais pas mais parfois couplé avec euh, une espèce d'ambition pseudo-écologique où on va à la fois sauver la planète, sauver son foie, sauver sa rate, maigrir, devenir des gens incroyables et des surhommes capables de tout. Euh, vraiment un espèce d'hygiénisme très bizarre en fait et très en vogue. Et moi j'ai
2: l'impression qu'au-delà de, de ce que tu dis et qui est absolument vrai, c'est que ça s'enrobe aussi d'un espèce de, de spiritualisme euh, qui flirte avec la réappropriation culturelle et, et peut-être des dérives euh, qui pourraient intéresser nos copains de la Migilude.
0: Mais oui, bien sûr. Et pour revenir sur le, le coût des régimes, moi j'avais une petite statistique qui me semblait intéressante euh, qui concerne Weight Watcher, Weight pour moi c'est, enfin je sais pas si c'est que pour moi, mais j'ai l'impression que Weight Watcher pour moi c'est si la bête ultime à abattre c'est le boss de fin, c'est vraiment genre le régime ultime. Et il y a une statistique de l'université de Singapour euh, en 2014 euh, qui a découvert que les gens qui perdaient du poids euh, avant de le regagner, mais qui perdaient du poids avec Weight Watcher, ils perdaient en, environ 2,5 kilos par an et donc, ils ont fait un ratio avec le prix dépensé dans Weight Watcher et ils ont découvert que chaque fois que les membres perdaient 500 grammes, ça leur coûtait 75 dollars. Donc, en fait, le kilo perdu avec Weight Watcher te coûte 150 dollars. Donc, il euh, y a un vrai prix du régime qu'on peut quantifier euh, au kilo de, de gras perdu. Et je trouvais que c'était euh, une statistique euh, super intéressante qui remet un peu euh, les choses en face. Quoi. Oui, surtout que ces dépenses-là, elles sont souvent faites par des gens précaires. Absolument. Absolument. Et il euh, y a un autre truc moi, qui m'a... J'ai été un peu fouillé sur le site de Weight Watcher avant de faire le podcast et j'ai été lire leurs conditions générales d'utilisation. Et il y a un truc qui m'a halluciné, c'est que une des choses qui arrive très vite, c'est que Weight Watcher interdit la participation dans les programmes d'amaigrissement aux personnes de moins de 18 ans. Alors qu'on sait que récemment, sous l'impulsion notamment de Michelle Obama, ils ont été les premiers à proposer une app de comptage calorique pour les adolescents qui a été retirée suite au tollé que ça a fait médiatiquement, mais ils étaient quand même partis pour le faire. Et c'est surtout, c'est interdit aux individus qui ont été diagnostiqués avec, ou, ou qui ont été médicalisés ou euh, soignés pour de l'anorexie ou de la boulimie ça veut
2: bien dire ce que ça veut dire
0: donc c'est incroyable quand même, enfin, quand on sait le nombre de personnes grosses ou avec des problématiques autour de l'alimentation, euh, qui, euh, qui sont en souffrance avec des troubles du comportement alimentaire, euh, soit de l'anorexie soit de la boulimie, soit de l'hyperphagie, soit du binge eating, euh, euh, évidemment c'est cette population là qui est la première concernée par les régimes, et encore ce qui est intéressant c'est de te dire, est-ce que, moi j'ai toujours ce questionnement quand je vois des, des pubs pour les régimes, est-ce que vous voyez des vrais gros dans les pubs pour les régimes
2: Jamais non,
0: non c'est Benjamin Castaldi qui nous
1: vend les régimes maintenant.
0: Exactement, il y a Benjamin Castaldi qui n'est pas gros, qui est... bon, peut-être qu'il avait repris deux fois du dessert et qu'il avait pris un kilo parce qu'il n'était pas parti au ski cette année. Quoi. Mais, mais en fait, il n'y a jamais de vrai gros dans les pubs pour les régimes. C'est toujours des gens qui ont l'air parfaitement normaux, mais qui ne sont pas encore le meilleur eux-mêmes qui ne sont pas encore la version finale d'eux-mêmes et qui peuvent devenir meilleurs s'ils si arrivent à mincir. Et c'est incroyable. Et je me demande aussi, du coup, nous, les gros, les grosses, pourquoi est-ce qu'on se reconnaît dans ces gens-là et pourquoi est-ce qu'on cède à ces sirènes-là
2: Parce que je pense qu'on a, on a le fantasme de nous-mêmes, d'un nous, euh, nous fantasmé. C'est euh, ce qu'on ce qu disait au début du podcast, on a encore cette espèce d'image euh, de... Euh, de c'est ça qu'on veut être, quoi on veut être un autre nous-mêmes.
1: Oui, moi je crois que ça tradige surtout l'idée que, euh, que ça s'inscrit dans un régime capitaliste et que du coup il faut s'adresser à un max de gens possible et que du coup on va pas non plus mettre des gens trop gros parce que ça serait trop segmentant et que euh, vraiment on, il faut taper sur une part de marché qui est large. Quoi.
2: Et puis de la même façon qu'on ne montre pas des, des vraies règles, des vrais, des vrais rides, des vrais poils quand on veut vendre des protections périodiques, de la cire et je ne sais quoi, et bah, on montre pas des corps gros, donc on fait, on fait encore partie de l'immontrable.
0: Je pense que c'est très intéressant ce côté immontrable. Et puis euh, moi, ce qui me choque vachement, c'est que souvent, enfin euh, presque 95% du temps, les pubs pour les régimes sont à destination des femmes. Complètement. Donc il y a vraiment les industries du régime et les grosses boîtes de régime comme comme Wetwatcher, ou etc. Perpétuent à la fois la grossophobie et le sexisme quoi. Et, euh, et en cherchant à faire et pourquoi est-ce qu'on cherche à faire maigrir les femmes pour qu'elles deviennent des objets sexualisables?
2: Et, pour, et aussi pour, pour qu'il y ait un contrôle, un contrôle sur leur corps. Contrôle sur
0: leur corps, ouais. qu'elles deviennent baisables, hein, je suis ah désolée. Oui, ah bah oui, oui, complètement. Qu'elles rentrent dans la norme de baisabilité pour qu'elles deviennent des partenaires de vie idéales pour des hommes. Enfin, ça, ça, ça fait quand même marcher tout un système hétéropatriarcal sexiste qui est hallucinant. Quoi. Complètement. Et ce sont aussi les femmes qui sont le, les personnes les plus prêtes à
1: mettre de l'argent là-dedans. Oui, absolument.
2: Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que la communication sur les régimes se fasse euh, en grande partie euh, dans les, les, les torchons féminins. Quoi.
0: Et c'est même torchons féminins qui sont quand même responsables de la pression euh, en partie que les femmes se mettent sur elles. Et, et ces, tors, ces, ces torchons féminins qui organisent la hiérarchie en fait, des corps féminins, euh, ou en tout cas des corps non masculins, euh, parce qu'il euh, y a vraiment ceux qui ont droit, euh, ceux qui ont droit d'être mis en lumière, ceux qui ont droit d'être dans les magazines, ceux qui ont droit à une représentation, et les autres. Et si tu fais partie des autres... Bah, c'est toujours la même question de la dignité. En fait, tu n'es pas digne d'apparaître, tu n'es pas digne de représentation. Et ça, vraiment, ça organise une hiérarchie des corps dans la société qui est d'une violence rare. C'est-à-dire que tu peux passer... Moi, j'ai 40 ans, je suis la plus vieille autour de la table, mais moi, j'ai passé des années sans voir une personne grosse à la télévision. Et encore, moi, je suis, je suis blanche. C'est pareil pour les personnes raciocées. Enfin, Il y a vraiment un truc de déni de représentation des minorités qui est euh, hallucinant et qui est criminel. Parce que vraiment, je pense que ça, ça fait du mal aux gens et ça perpétue un système qui ne favorise que les dominantes et les expressions dominantes euh, de corporalité.
2: Et du coup, ils nous ont exclus de leur, de leur société et manque de bol, on, on finit par s'organiser. Peut-être qu'un jour, on fera la révolution. Peut-être.
0: Pour revenir euh, pour sur Weight Watcher, parce que c'est un petit peu ma, ma marotte du jour, vous l'avez compris. Est-ce que vous savez euh, qui, euh, qui est le, le propriétaire principal de Weight Watcher
2: Je sens que ça va nous faire rire.
0: Bah, pendant très longtemps, le, le, pro, le principal propriétaire actionnaire, parce qu'évidemment, euh, Weight est coté en bourse, bah, c'était euh, Heinz. Oh non. Le monsieur du ketchup. <rire> bah bravo. Ah bravo. Et en fait, Heine, c'est pas seulement le ketchup, c'est évidemment un très gros groupe euh, agroalimentaire euh, industriel. Et donc en fait, pour moi, c'est vraiment, c'est comme les blagues. Quel est le comble du jardinier, tu vois Si on faisait quel est le comble du régime amincissant, ça serait qu'il soit détenu par un groupe d'agroalimentaire. Parce que vraiment, c'est c'est cynique.
2: Il mange à tous les bouts, en fait. C'est tellement il nous f...
0: ironique, que nous... c'est
2: cynique. Quoi. Il nous fait grossir, il nous fait maigrir, et du coup, il nous ref... Enfin, c'est sans fin. Le mec est un génie euh, de ouais. l'économie,
0: en fait. Le capitalisme, c'est bien fait. Hein. Ça s'offre Assez... le problème et la solution au problème. Absolument. Et quand on sait, en plus, que euh, les grands groupes euh, agroalimentaires sont aussi euh, des lobbies hyper puissants, euh, notamment euh, en termes de, 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 de culture, euh, de. Euh, de, de la bouffe pour les, les cantines. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire autour euh, que la pizza est un légume aux États-Unis à cause euh, du, du lobby agroalimentaire euh, qui voulait continuer à faire manger des pizzas et donc à gagner de l'argent aux écoliers euh, États-Uniens. Et donc euh, les lobbyistes euh, à Washington ont réussi à inscrire la pizza dans la liste des légumes. Donc on peut servir aux enfants aux États-Unis de la pizza accompagnée de frites et ça rentre dans leur plan euh, diététique parce que euh, la pizza est un légume. Ce qui est quand même hyper <rire> drôle, quoi. Parce que tu comprends, il y a de la tomate il y a du blé, euh, donc bon, bah oui c'est hein, une
2: ratatouille un peu revisité après
0: moi, moi je pourrais être lobbyiste je peux, je, peux, je peux justifier plein de plats comme ça <rire> en disant mais enfin, c'est du blé je me comprends du pas, du... c'est de la céréale tout va bien, mais oui oui c'est hallucinant, c'est à dire qu'on est euh, ce qui est encore plus insupportable, c'est que ces entreprises, euh, ces énormes entreprises, ces conglomérats hyper puissants, hyper riches, euh, et qui en fait dirigent la, notre façon de nous alimenter, ont aussi le pouvoir sur les prix qu'ils mettent dans l'alimentation, etc. Donc, euh, et ils donnent de la merde à manger aux gens qui sont précaires, et, euh, et ils donnent de la merde mais beaucoup plus cher euh, aux gens qui ont plus les moyens de l'acheter. Enfin, il y a vraiment un système ignoble autour de ça. Mais ces gens-là, dans le marketing, nous font croire que la minceur et la santé, c'est uniquement de notre faute. C'est-à-dire qu'on est sur une responsabilité qui est complètement individuelle de la santé et de la minceur. Et ça n'a rien à voir ni avec l'organisation du gouvernement, ça c'est une chose, et ni ce qu'on trouve dans les supermarchés et donc euh, la responsabilité des, 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 des grandes boîtes et de l'agroalimentaire. Et donc on se retrouve dans une position où on, on est responsable, nous, de la minceur, euh, de la forme, euh, de ce qu'on mange, tout devient moral, ce on, comment on achète, comment on se nourrit, etc. Alors moi j'ai tendance à penser, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que choisir ce qu'on mange c'est un problème de riche ou est-ce que tout, tout le monde peut le faire
2: Je pense que dans une certaine mesure c'est un truc de privilégier de choisir ce qu'on mange. Ouais.
1: Oui, bah, c'est complètement euh, un, un choix de privilégier, c'est-à-dire que... Quand on est précaire et d'expérience, quand on va dans les banques alimentaires, tu choisis ce que tu veux manger dans, dans des petits rayons de nourriture fournies par des banques alimentaires. Qui, des rayons qui, eux-mêmes, ne montrent pas une grande diversité de produits. Quoi. Donc On a cette même culpabilisation de « c'est à toi d'opérer les bons choix nutritionnels », mais par contre, l'offre n'est pas là. Quoi.
0: Ouais. et euh, je crois euh, à ce que tu racontais Koulma, c'est qu'il y avait oui, une culpabilisation en fait, des, des accompagnants de la banque alimentaire euh, qui, euh, qui avaient un avis sur ce que tu pouvais choisir euh, comme produit dans la banque alimentaire
1: oui, oui. Bah, j'ai des expériences dans les restos du cœur. Je sais, enfin, ne sais pas si c'est partout pareil, mais euh, j'ai souvenir en tout cas d'avoir été accompagnée par euh, les personnes qui t'aident à remplir ton panier, etc. quand tu te sers et qui te prodiguent des conseils nutritionnels alors que euh, déjà, tu n'es pas en état de les recevoir et surtout, euh, c'est ni le lieu ni l'endroit et... Euh, et et euh, les, les produits des banques alimentaires sont, sont connus pour être, euh, euh, sur le plan nutritif, euh, très pauvres. Et euh, on privilégie le, le, le prix calories, c'est-à-dire euh, que des, des biscuits euh, dégueulasses vont plus te nourrir et, et plus te rassasier qu'une euh, qu pomme. Quoi. Donc, euh,
2: et puis qui sont ces gens qui produisent ces conseils et d'où tiennent-ils leurs conseils et... C'est des c bénévoles
1: à qui, à mon avis, on dit de dire ce discours-là, parce qu'ils euh, ont affaire à un public pauvre, donc souvent gros en tout mmh. cas
2: et par exemple dans les supermarchés euh, clairement euh, oui c'est un truc de privilégié quand t'as le choix entre un steak euh, à 12 balles ou euh, un paquet de cordon bleu surgelé où euh, t'en as euh, 12 pièces pour euh, 4 euros bah quand t'es euh, mère de famille célib célibataire avec 4 enfants, euh, bah, le choix il est vite fait quoi. ou même quand t'es étudiant ou même quand, enfin, voilà, quand t'es une personne précaire, euh, évidemment euh, que euh, le choix de la bonne bouffe euh, de la bonne bouffe ou en tout cas de, de la... c'est
0: marrant parce que même on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il ouais. y a la bonne bouffe et la mauvaise, et la mauvaise bouffe. Il y a les bons mangeurs et les mauvais mangeurs. Il y a les bons consommateurs et les mauvais consommateurs.
2: En tout cas, la nourriture qui serait, euh, qui serait nutritionnellement acceptable, elle est euh, pour, pour les personnes privilégiées. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont vachement de mal à admettre parce que tu as toujours un espèce de con de vegan ou de végétarien ou je ne sais quoi qui va dire Bah no déjà, offense. No offense, euh, qui va te dire euh, Bah, t'as qu'à éliminer la viande de ton panier, euh, tu as acheté un kilo de carottes, euh, ça revient moins cher que d'acheter un, un kilo de ravioli, mais encore, c'est nier euh, la réalité de la personne précaire qui serait par exemple Je reviens encore avec ma mère de famille célibataire avec quatre enfants, mais est-ce qu'elle a le temps euh, après avoir fait les 3-8 à l'usine ou après avoir fait ça journée de, de boulot comme caissière. Peut-être
0: euh... t'aimes pas les carottes en fait. Peut-être t'aimes pas dire... les carottes
2: en plus. Euh, bon, ça donne les fesses roses, tu me diras. C'est peut-être un, euh, <rire> un argument de vente.
1: Bah, J'ai l'impression qu'il y a cette idée préconçue qu'un qu régime, euh, c'est forcément quelque chose de l'ordre de la frugalité, où on enlève et du coup ça coûte moins cher. Or, on se rend bien compte, et les études nous, nous le prouvent, que le
0: régime coûte de l'argent et Absolument. une dépense supplémentaire. Donc en fait, on est complètement coincé parce qu'on est rendu responsable de nos choix alors que qu'on n'a pas le choix. C'est très compliqué comme position. Et en même temps, c'est sur ce paradoxe-là que tient toute l'industrie des régimes et aussi toute la rhétorique néolibérale autour de la santé. C'est pas la responsabilité du gouvernement, c'est votre responsabilité. Si vous mangez cinq fruits et légumes par jour, vous serez en bonne santé. On n'a pas à ouvrir des lits à l'hôpital, ah bah parce que vous mangez sans fruits et légumes Ni par
2: jour, plus cher les je, je
0: grossis évidemment le trait, mais il y a quand même une espèce de, enfin je le grossis un petit peu mais c'est pas très grave, on est dans matière grasse mais il euh, y a quand même ce truc de si vous faites ce que vous avez à faire normalement, euh, ben, nous euh, c'est pas, pas, pas notre pas problème hein. euh... et ça donne des aberrations type manger bouger euh, quand on vend des petits lus quoi Ouais. Et encore, quand on vend des, des petits lus, bon, mais ça, ça donne par exemple manger-bouger. Et là, je, je reprends un exemple de banque alimentaire où on a à politique quelqu'un qui travaille dans une association de banque alimentaire et qui nous raconte qu'elle est obligée quand elle fait des distributions alimentaires de donner des dépliants manger-bouger. Sinon, elle se met hors la loi ou alors elle se prive de subventions si elle ne donne pas ses dépliants en même temps que la nourriture. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens qui viennent en banque alimentaire, ce ne sont pas des gens qui viennent chercher du poivre, du séchouant parce qu'ils n'en trouvaient pas au, au au prix du coin. C'est des gens qui sont en grande précarité et qui prennent ce qu'il y a et parce qu'ils ont faim et qu'ils ont besoin de manger. Quoi. Et même ces gens-là qui n'ont rien, on vient les faire chier en disant euh, manger, bouger. Mais, euh, et en plus, on les prend pour des cons parce que c'est pas parce qu'ils n'ont rien à manger qu'ils savent pas qu'il faut manger, bouger. Enfin, je veux dire, c'est... C'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Et pour revenir euh, à, à ma tête de Turc euh, du jour de Weight Watcher, on a dit que c'était Heinz euh, qui était d'abord euh, le grand propriétaire. Maintenant, Heinz, c'est un actionnaire minoritaire, mais rassurez-vous pour, vous, rassurez -vous pour Heinz, il a gardé pour lui toute la, la manufacture des produits Weight Watcher. Donc, souvent, mm -hmm. quand vous achetez du pain Weight Watcher, des plats Weight Watcher, c'est en fait produit par Heinz et c'est une très grande partie de l'argent euh, que récolte Weight Watcher parce qu'en fait, on peut manger Weight Watcher sans être inscrit à Weight Watcher et sans adopter un régime Weight Watcher parce que moi, je vois plein de gens euh, à midi, hop, 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 un petit plat à Wet Watcher, il y a seulement 356 calories dans mon pavé de Colin surgelé, c'est trop bien. Donc là, on donne de l'argent à Wet Watcher, on donne de l'argent euh, à Heinz. Et maintenant, Wet Watcher appartient majoritairement à une famille, euh, enfin, à une société d'intérêt de placement luxembourgeoise, qui est en fait une grande famille luxembourgeoise, qui sont des héritiers de l'industrie sucrière. Donc ça aussi, pas, ça me fait rire parce qu'on adore. On adore. <rire> est vraiment dans une, une ironie euh, complète. Comment est-ce qu'on peut arrêter les, les, les grandes entreprises bon, Après, vous allez me dire, c'est des trop grandes questions pour un tout petit podcast, c'est comment est-ce qu'on met fin au capitalisme
2: La révolution, <rire> les enfants.
0: Révolution, à part tout cramer. Enfin, moi, je, je trouve dommage qu'au lieu d'avoir... Si vous voulez garder Manger bouger, enfin, en, en bas des pubs, ok. Mais moi, est-ce qu'on ne pourrait pas militer pour un autre bandeau qui disait « on vous ment ». Oui. Ceci n'est pas vrai. Oui, publicité Ce... mensongère, Ouais. Il y a plusieurs études universitaires sur Weight Watcher qui ont été faites et qui prouvent vraiment que Weight Watcher a intérêt à ce que vous reveniez. Parce qu'en fait, Weight Watcher gagne de l'argent quand vous échouez à perdre. Donc, en fait, vous donnez de l'argent à une entreprise qui veut vous faire échouer. Quand Évidemment. on, on l'écrit noir sur blanc, c'est quand même flippant. À part, si on a des kinks particuliers, on ne donne pas de l'argent à quelqu'un pour avoir mal. Enfin, et c'est OK, mais il faut le savoir. savoir. C'est <rire> conscient et on le fait avec joie. Mais sinon, on ne donne pas son argent à quelqu'un qui vous nique par derrière sans vous prévenir. On euh, le consentement, d'abord, s'il vous plaît. Donc, je pense vraiment qu'il faut que les gens se rendent compte. Les gens, chez Wet Watcher, plus vous revenez, plus ils sont contents. Et si vous revenez, c'est que vous avez... Euh, c'est que vous avez pas perdu du poids, vous en avez pris, vous avez échoué dans votre objectif. Et un autre truc qui est super intéressant, c'est qu'il y a eu un sondage sur qui travaille chez Weight Watcher, en fait. Parce que Weight Watcher, ça fonctionne un peu comme. Euh pas envie de dire une entreprise pyramidale, mais il y a quand même un peu cette ambiance-là, parce que ce sont les gens qui ont perdu du poids avec Weight Watcher ou qui sont en train de perdre du poids avec Weight Watcher qui sont animateurs ou animatrices des réunions Weight Watcher. Ces fameuses réunions où tu montes sur la balance et on t'applaudit autant de fois que tu as perdu de kilos ou ce genre de choses. Euh, donc, qui sont parfaitement humiliantes, hein, on va pas se mentir. Et donc, en fait, c'est pas une secte, je veux pas qu'on me tape sur les doigts, mais il y a quand même un esprit où les gens les plus investis à te faire revenir, ce sont des gens qui croient au produit. Alors qu'on sait que le produit échoue. Donc c'est vraiment une entreprise de dupe de A à Z et en plus, on voit dans les statistiques que les gens qui travaillent pour Weight basé à bas échelon, notamment les animatrices de Réunion, et je dis animatrices parce que c'est souvent uniquement des femmes. C'est des femmes qui sont exploitées par une entreprise qui leur fait du mal pour vendre du mal à d'autres femmes comme elles. Donc on est vraiment dans un paradoxe et dans un enfermement qui est hallucinant. Ça
1: ne m'étonne pas beaucoup ce que tu racontes parce que euh, je, je me rappelle à quel point c'était vendeur pour moi que d'anciens gros ou d'anciennes grosses me vendent quelque chose qui avait fonctionné pour elles ou pour eux. C'est euh, des prescripteurs et des prescriptrices qui sont redoutables.
0: Et moi, j'ai toujours ce truc quand je vois un, un nouveau compte Instagram se créer genre euh, fat for fit, euh, suivez ma renaissance et, et c'est affreux parce que j'en ai quelques-uns en mémoire où... Euh, bah, je les suis parce que pourquoi pas, puis pour voir euh, comment ça va, etc. Et puis euh, au bout de, de six mois, euh, ça s'arrête de poster. Ouais. Bah, parce qu'en fait, la, la performance de la réussite, euh, elle s'est arrêtée aussi, et, euh, et qu'on n'a plus rien de noble, entre guillemets, à montrer, et que donc euh, bah, on se retire, puis on crée un compte. Euh je suis gros et ça va, point .com. Mais euh, il mais y a vraiment ce truc et c'est un peu comme les gens qui viennent de sortir d'une chirurgie bariatrique ou euh, qui postent à grand renfort de tout est beau, tout est génial, je perds plein de poids, c'est la survie, c'est génial, nanana, et qui au bout de six mois, ils postent de moins en moins et peut-être ils ont des petits soucis et, et, et tu sens que le compte média s'étiole et qu'on poste de moins en moins la réussite. Et je trouve qu'il y aurait une vraie étude à faire autour du, de, du moment où on poste et du moment où on s'arrête euh, dans, dans ce, genre de, de ce genre de situation. Et parce qu'en la façon dont on poste, c'est-à-dire que ces photos avant-après, on n'en
1: peut plus. plus.
2: C'est hyper délétère en réalité pour les autres personnes. Ouais. Et puis euh, là, sur, sur l'industrie du régime, évidemment qu'il y, euh, y a tout un pan économique euh, et, euh, de, 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 où on, on joue avec les personnes qui souscrivent à ce genre de choses. Et puis, il euh, y a aussi le fait que les régimes, euh, à, une, à une certaine échelle, enfin même assez rapidement, euh, peuvent euh, un, induire des, des vrais problèmes de santé hyper graves, quoi. Où euh, les gens sont dans la privation, les gens sont dans des carences, en termes de santé mentale, c'est une catastrophe. Enfin, il y a tout ce pan-là qui est euh, complètement euh, euh, passé sous silence, quoi. Et euh, le là où euh, elle, madame, euh, ma voisine, voudra perdre 3 kilos avec Watt Watchers, elle se retrouve à, à en perdre 3 et à, à en reprendre 6... Euh, dans un an et elle, elle va reprendre 6 kilos et elle se met en échec perpétuel et avec euh, tout ce que ça peut comporter en termes économiques en termes de santé mentale et euh, c'est désastreux à tout point de vue
0: complètement je crois qu'on commence juste à parler en fait de ça et des troubles du comportement alimentaire notamment euh, mais qui sont pas les seuls euh, les seuls écueils euh, liés au régime il euh, y a notamment euh, t -t -t toute la phase du régime où en fait bah tu manges plus avec personne parce que oui. tu manges ton plat alors, Weetwatcher, ils te disent, mais non, vous pouvez aller au restaurant car vous pouvez calculer vos points, Weetwatcher, grâce à la calculatrice que vous payez seulement 19,99 euros, que tu sors de ton sac pour dire, alors 100 grammes de poulet, machin, nanana, ça fait tant de points. Et la crème, par contre, c'est un péché, mais je droit dois qu'à trois péchés par semaine, j'en suis déjà à mon deuxième péché. Est-ce que je vais sacrifier mon péché pour pouvoir manger avec mes collègues ou pas Enfin, ça devient vraiment la petite économie de la calorie, c'est vraiment genre une horreur.
1: Et encore, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a des applications payantes oui. qui te permettent de bien faire bien ça. J'ose à peine imaginer. <rire>
0: Moi, je voulais juste vous citer euh, une parole euh, du directeur financier de Weight Watcher, enfin l'ancien directeur financier, qui s'appelle Richard Samber. Et il y a eu un, un documentaire qui s'appelle « The Men Who Made Us Thin »,« Les hommes qui nous ont fait euh, minces ou qui nous ont fait euh, maigrir », où il expliquait que ce sont les consommateurs qui ne perdent pas de poids ou qu'on gagne, qui font euh, l'argent de Weight Watcher. Et il résume pas ça en disant « That's where your business comes from, from fat people who can't lose weight ». C'est là d'où le business vient, des gros qui ne peuvent pas perdre de poids. Donc, on est vraiment sur des, des, des directeurs financiers qui savent exactement à quelle cible ils s'adressent. Et c'est vraiment euh, l'économie du désespoir, l'économie du sexisme, l'économie euh, de, 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 de la désirabilité euh, mise en question des femmes. Les, les, les... Et parfois, c'est une question aussi de, 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 de survie, parce qu'il y a des tas de gens qui sont persuadés que s'ils étaient minces, ben, ils trouveraient plus facilement un travail. Et sans doute, ils ont raison, parce, parce qu'on sait que la grossophobie à l'embauche dans le milieu professionnel existe. Donc, c'est terrible de jouer sur... Euh, toutes ces, ces choses tellement importantes juste pour de l'argent. Mais est-ce que je résume pas le capitalisme là ben, C'est ça, c'est à quel moment <rire> est-ce moi... qu'on n'en fausse pas des grosses portes ouvertes, sans doute Non, mais c'est ça qui est ahurissant,
2: c'est qu'à quel moment on peut croire qu'une entreprise qui est cotée au CAC 40 fait de la philanthropie Évidemment que ces gens-là, le, leur intérêt, c'est de gagner du pognon, c'est pas de nous faire maigrir. Il faut, il faut. Comment est-ce que et, et je jette pas la pierre, je jette la pierre à personne parce que moi la première j'ai fait ces régimes-là. Mais il faut vraiment qu'on se dise que ces gens-là sont pas là pour notre bien. Enfin c'est pas la PHP, uh, What watchers Mais on peut, parler de, gens, PHP, euh, hein, on peut enfin, parler de la PHP, oh là, ça, ça, de la PHP on peut aussi parler de la PHP. Sans parler de la PHP,
0: est-ce qu'on peut parler des régimes prescrits par des médecins
2: <rire> Est-ce qu'ils sont
0: mieux que les régimes de Wet Watchers
2: Déjà, c'est ce que je disais avant, c'est que le nombre d'heures de nutrition dans le cursus médical, c'est vraiment pas grand-chose. Euh, et en plus, euh, non, en effet, en général, euh, déjà, ils s enfoncent des portes ouvertes parce que les gros, euh, on a déjà fait énormément de régimes et on sait très bien, euh, en général, composer, euh, composer des plats équilibrés. Mais, mais ils sont complètement à cause de la plaque. Ils ne tiennent jamais en compte euh, des, des problématiques de santé mentale qui peuvent conduire à euh, avoir une, une alimentation euh, euh, déséquilibrée. Ils ne tiennent jamais en compte... Euh, précarité ou de, enfin, de, des ressources financières de la personne. Ils tiennent, ils prennent jamais en compte l'origine ethnique de la personne qui lui et fait toi, avoir. Tu,
0: tu racontais tout à l'heure euh, en off quelque chose qui m'a semblé euh, super intéressant, c'est que pendant un moment, tu as travaillé dans un pass, donc c'est les, ouais. les services qui accueillent à l'hôpital public euh, les personnes qui n'ont pas de couverture médicale, oui. donc notamment beaucoup de personnes exilées oui. et, et qu'on donnait des cours de nutrition occidentale à ces gens-là.
2: Oui, et on leur disait, il faut abandonner vos habitudes, il faut manger à l'occidental. Moi, j'ai en, entendu ces phrases-là. On disait à des gens qui n'étaient pas occidentaux, euh, qui ont mangé sans les Blancs pendant des
0: millénaires, euh, comment manger C'est est, est est aberrant. Est-ce que c'était des gens qui avaient une problématique de poids Ou c'était, tu crois, pour euh, exercer un contrôle, pour dire que la France était aux Français et qu'il fallait manger comme des Français ou
2: Alors, c'était spécifiquement dans un atelier qui était euh, donné à... Euh, à des gens volontaires, qu'ils considéraient, eux, avoir des problèmes de poids, ou des gens à qui on proposait l'atelier parce qu'on considérait qu'ils avaient des problèmes de poids. Donc, c'était a priori pas des gens minces. Et dans ces ateliers, euh, moi, j'ai vu un homme en euh, plusieurs mois. C'était quasiment que des nanas.
0: Oui, puis il faut pas oublier que toute la domesticité liée à la cuisine, euh, elle revient sur les épaules des femmes ou des minorités de genre. Donc, euh... De toute façon, ce sont les femmes qui se coltinent euh, l'éducation nutritionnelle, euh, les courses, euh, l'application euh, Yakuza ou je ne sais pas quoi là, pour voir euh, si, euh, si euh, ton produit il est rouge ou il est vert. Euh, si tu as le droit de le prendre ou si tu es une ignoble personne, si tu achètes euh, un Kinder Bueno euh, au lieu du moulin Pivert euh, euh, biscuit vegan à 3,50€ les 6 pour le goûter du petit. Enfin, C'est vraiment euh, les femmes qui sont euh, mises en face de ces dilemmes moraux extraordinairement importants chaque jour
2: et c'est ce qu'on nous apprend littéralement en école d'infirmière. On, quand, on, quand on étudie l'éducation thérapeutique, euh, évidemment, on va te prendre l'exemple du diabétique, euh, qu faut, à qui il faudrait apprendre à manger, etc. Et on te dit, ça ne sert à rien de parler de nutrition à un homme marié si sa femme n'est pas là, puisque c'est la femme qui va prendre en charge les repas. Donc il faut que la femme soit présente dans okay. les ateliers où on parle de nutrition.
1: Quand on se posait la question de euh, tout à l'heure de euh, les régimes prescrits par les médecins, moi j'ai la sensation qu'assez souvent on m'a juste dit « m'incissez » m'insister, sinon vous mourrez, mais sans m'apporter de solution.
0: Bah moi, souvent, on m'a imprimé une feuille qui était la même pour tout le monde, en fait. Oui. On me disait, bah, vous avez le droit à 25 grammes de pain, ou trois petits beurs, ou un crisp rolls avec euh, 10 grammes... De... Mais en fait, euh, sans me demander ce que je mangeais, ce que j'aimais pas manger, si je mangeais de la viande, si j'en mangeais pas, si j'avais l'argent pour m'acheter des trucs ou pas, euh, si j'avais un four chez moi ou pas. Enfin, les gens, ils oublient ça aussi, parfois, que mmh. tout le monde n'a pas des cuisines suréquipées, où tu peux euh, un four à la vapeur, où tu peux faire, euh, je sais pas quoi... enfin Vraiment, les gens planent, hein, globalement, je ne sais pas comment le dire. <rire> oui, et puis... Euh... Enfin, les gens, les dominants. Les dominants les planent dominants.
1: beaucoup. Et assez souvent, je me demande même si les médecins auxquels j'ai affaire euh, n'ont pas moins de connaissances que moi en nutrition, parce que j'ai l'impression d'être... J'ai l'impression de, moi, être ultra calée euh, à force euh, de, euh, de sensibilisation et de, et de discours martelés autour de la nutrition. Euh, j'ai l'impression souvent d'être plus calée que les médecins auxquels j'ai affaire.
2: Mais c'est ça, on est... Euh, alors Avec tous les guillemets qui s'imposent, mais patient expert euh, dans euh, le dans l'obésité et dans le et dans la nutrition beaucoup plus qu'un médecin généraliste euh, qui en aura fait 4h et demie euh, dans ça le souvenir
0: d'être arrivé chez une médecin généraliste que je connaissais pas euh, parce que j'avais une angine et évidemment euh, avant de soigner mon angine elle veut soigner euh, mon surpoids. Et donc, elle me dit, bon, bah, il faut vous mettre au régime. Je dis, bah non, non, je ne veux pas faire de régime. J'ai des troubles du comportement alimentaire. J'en ai déjà fait plein. Non, merci. Elle me dit, ah bon, bah, écoutez, alors je vais vous faire une lettre de recommandation euh, pour euh, l'hôpital Béclair. Vous allez vous faire un bypass. Vous allez voir. Et je dis, ah bah non, non, je ne veux pas non plus me faire faire un bypass. Euh, non, non, je, je ne veux pas. Elle me dit, ah bah vous allez mourir. Elle m'a dit ça, mais vraiment euh, dans le même souffle qu'il euh, prenait deux aspégiques. Enfin, c'était vraiment genre. Euh, et il n'y avait pas de solution. C'est-à-dire que si je refusais euh, ces deux solutions. Euh, magique qu'elle me proposait là sans jamais m'avoir parlé. On ne se connaissait pas, c'était un premier rendez-vous. J'étais dans son cabinet depuis 2 minutes 30. Si ce n'était pas un régime ou le bypass, bah vous allez mourir. Et c'est incroyable, quoi c'est incroyable de prendre cette violence-là. Et c'est surtout euh, à quelle hauteur tu planes quoi pour te permettre de dire ce genre de choses et à quel point tu es déconnecté de la réalité euh, du corps gros, de l'obésité euh, et de ce qui se joue euh, socialement, psychologiquement, physiquement, euh, professionnellement et dans tous les domaines de la vie pour les corps gros pour te permettre ce genre de réflexion. Quoi.
2: Et moi, j'aimerais euh, connaître, mais sans cynisme aucun, euh, la part de personnes hypochondriaces chez les gros.
0: Parce que le nombre,
2: combien de fois on a entendu ça, les gros, qu'on allait mourir d'une crise cardiaque à 20 ans, que notre cœur allait, allait lâcher, qu'on allait avoir des prothèses de hanche, que tout ça. Donc j'aimerais vraiment savoir dans quelle mesure on n'est pas pense que nous sommes les hypochondriques. Ben, euh, oui. Moi, je
0: représente fièrement la team hypochondriaque. Ben, je pense qu'on est au moins deux tiers à cette table.
1: <rire> Et souvent, cette phrase de vous allez mourir euh, s'accompagne de vous allez mourir si vous ne faites rien.
0: Oui. oui, parce qu'effectivement c'est ta responsabilité. C'est oui, toi qui choisis de mourir en plus, donc c'est oui. terrible. Et d'ailleurs il y a souvent cette rhétorique de euh, mais là tu te suicides à petit feu, là tu vas t'étouffer dans ta graisse, mais vraiment des trucs mais immondes et qui en fait c'est vraiment ta responsabilité, c'est ta volonté. En fait c'est toi qui refuses de maigrir alors que c'est si simple. Bah oui, il suffit d'arrêter de manger, souscrire please, quoi, à... Genre, à What... Il suffit de soucrire à What Watchers, c'est parce qu'on dit depuis le début. Mais oui. Et d'ailleurs, pour finir sur le sujet de, des régimes, si, quel... si demain vous avez une copine grosse qui vous dit, écoute, voilà, j'en ai marre, euh, j'ai envie de maigrir, je fais tel régime, euh, c'est quoi euh, l'argument pour euh, pour lui dire que ça d'éviter D'ailleurs, est-ce que vous hésitez, de... est-ce que vous essayez de lui dire, écoute, euh, évite Ou est-ce que vous pensez que chacun chacune doit faire ses expériences et que on apprend de ses erreurs je dirais que c'est un peu au cas par cas, mais euh, je, moi,
2: je lui, sortirais, euh, le, je lui sortirais la carte de euh, Wet Watchers. Euh, ils sont là pour gagner de l'oseille, ils ne sont pas là pour te faire du bien. Et puis, euh, les risques pour sa santé à faire ce, ce, type, de, ce type de régime, parce qu'en plus, euh, les plats préparés, Wet Watchers, c'est de la merde, c'est que du sel. C'est des gens, après, qui sont en hyper... Hyperne, qui ont plein de sodium. On vous invite
0: euh, je... à regarder les, le scandale autour du régime Comme J'aime. On s'est rendu compte que c'était les mêmes plats que des plats préparés euh, vraiment de mauvaise qualité alimentaire qui était proposé juste en plus petite quantité pour que ça fasse moins de calories voilà. donc c'était la grosse blague
1: moi je crois qu'aujourd'hui on a la chance quand même d'avoir les sciences aussi qui appuient le fait que les régimes sont systématiquement des échecs euh, et ces chiffres là je sais pas ils sont si récents que ça je me rends pas
0: compte mais non non ça va faire 30 ans quand même qu'on le sait hein, mais ils sont pas, ne sont pas montrés, quoi. Le truc, c'est qu'il y a toujours un nouveau régime. Oui, mais ça, c'était avant le régime hyperprotéiné. Ça, c'était avant le régime euh, sans graisse animale. Ça, c'était avant le régime euh, graines de pout-pout. Enfin...
1: Mais euh, non, non, moi, j'aimerais vous dire que vous allez gagner beaucoup de temps à arrêter les régimes le plus tôt possible. Et d'argent. Et d'argent.
0: Bon, je crois qu'on a un peu fait le tour. J'espère que vous n'étiez pas en train de manger des crackers, euh, low sodium, low calories en nous écoutant et qu'on... Vous allez plutôt arrêter, repose, repose ce livre de régime, Malorie, ça Jette suffit. Jette ce
2: plat, What Watchers, qui est Jette dans ton,
0: dans ton frigo depuis deux semaines, jette-le. Arrête de manger du son de blé le matin en pensant que ça va te faire maigrir, c'est faux. Arrête, avec la fou. graine de chia, tu te défonces son transit.
1: Voilà. Et puis débarrassez-vous de vos livres de régime, ne les offrez pas à quelqu'un, vraiment. Ah euh... oui, ça ouais. c'est vraiment la règle. On
2: n'offre jamais un livre de régime à quelqu'un, enfin. On offre, gros n'est pas un gros mot, et avec les bouquins de régime, on emballe des cadeaux ou on cale des portes.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Grasse. On est Gras Politique, une association féministe de lutte contre la grossophobie. On reviendra bientôt, peut-être régulièrement, peut-être pas, dans vos oreilles, pour vous parler de nous, de nos combats. On remercie le studio La Poudre à La Cité Audacieuse à Paris pour nous avoir permis l'enregistrement de cet audio. Et on vous dit à bientôt.